0: Mano, e o Marquinhos deu um... Ah, Nossa, ah, ah. É, Marquinhos, é é nóis. Essa aqui combinou com o cabelo. Gostei, tô gostando dos tons aí das camisas. Muito bom, Marquinhos. Tá deixando barros de feio pra mais ou menos agora. (risos) É só o fio aqui que tá me prejudicando. É a única pessoa que me prejudica que é o fio, porque. Que ele te faz derreter, assim. Não, eu, eu, quando eu tô assim, ó, ninguém fala. Olha que quem eu tô chegou assim, aí.
1: Opa! <risos> aqui, o... aqui começa já assim direto? Já começa é direto. <risos> Aí? Beleza, cara? Você tá bom, mano? Certinho. E aí, e aí cara, cara, fala, Beleza? Tudo tá tá certo. Olá, olá, com licença, deixa eu chegar aqui. Fica à vontade aí. <risos> aqui que eu, eu A
0: gente chega assim, a gente começa desse jeito, porque daí não dá tempo da gente perder conteúdo, né? Porque é, a gente é fica conversando
1: lá e fala, pô, podia ter falado pois isso lá Pois é. Mesmo, pro é. Algumas <risos> entrevistas começam antes, né? A gente conta um pouquinho da história. <risos> aí na hora o cara não pergunta entrevista não pergunta. Exato. Ou então tô... ele fala assim, eu vou perguntar lá dentro de novo. Aí é. a pessoa já não conta, é. Já não é a mesma coisa. Pois é. É
2: puros palavrões. Fala, tava melhor com os palavrões. (risos)
1: Ah, pode falar palavrão também? Pode, pode, pode. (risos) Bom, gente,
2: como vocês perceberam, nós estamos começando mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro, o nosso podcast que você encontra tanto no YouTube quanto no Facebook, no Instagram, no TikTok. E no YouTube a gente tem também o nosso canal de cortes com os melhores momentos aqui desse bate-papo. No Instagram você vai ver os Reels, no TikTok também. E para você que ainda não conhecia o nosso trabalho, a gente também tem um canal de sketches que é o Embrulha para Viagem. A gente tá nas mesmas plataformas, tá bom? Encontre a gente lá, comenta e dá like, porque é muito importante para gerar engajamento pro nosso vídeo.
0: E, e, e antes de começar, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. Eu tô aqui com o um Chocolate Trento. Cara, esse chocolate é maravilhoso. Você já provou? É? 38% a mais de cacau. Cara, são vários sabores. Ó, esse aqui é vários. o Brownie, tem Torta de limão. Nossa,
2: torta tem... de limão meu, é o meu preferido, cara. Ah, é? é e não, ele tem... tem uma coisinha gostosa que ele tem um biscoitinho dentro. E você morde. Esse chocolate que você é brincadeira, você morde, ele dá tipo um selinho em você, é. assim. Porque vem um recheio e faz um. Não, ah. não e tem aqui, <risos> ó.
0: Tem aqui, ó, o Choco amendoim. Choco amendoim. Tem de cara... cookies, Tem de brownie. Não, inclusive, cara, eu, eu descobri esse chocolate na casa do fio que é o nosso aqui. diretor de fotografia, ele tem caixas e caixas. Aí Ou seja, esconder, se tem
2: treino em Osasco, com certeza tem aí próximo da sua casa. <risos> <risos> Olha só. E falando nos nossos apoiadores, vamos falar também da Yoke ela que já é conhecida dos lares brasileiros, é a pipoca de micro-ondas IOC, ela fica pronta em apenas 3 minutos, saborosa, diversos sabores, tem da salgada, tem da doce, que é de caramelo, é maravilhosa. E uma grande vantagem de pipoca é que você nunca come sozinho, não, né? não, Você não, faz você pipoca para comer tá sozinho? Você acompanhado
0: com, com, com alguém, ou lá, lá, em, bom, lá em casa, a gente é de cinco, né? Então Nossa, sai. tem que ser um baldinho desse para cada um, mas a gente gosta de comer todo mundo junto também. O pessoal gosta muito da de chocolate também, a chocolate é maravilhosa, e pipoca é uma boa companhia, né, para você assistir uma, uma, uma série, um filme, e o seu podcast preferido... E é qual? Qual? Embrulha sem roteiro. É o, meu, <risos> o meu flow, cara. Ele já ia falar outro, né? Mas não. <risos> Bom, <risos> e para começar o programa, nós estamos aqui com ele, Max Percondini. Bom, o cara é assim, ele é ator, né? Fez aí muito mais que 10 novelas aí na, na Globo. Aí virou apresentador. Aí um belo dia ele falou assim, peraí, cara, eu quero conhecer a América do Sul. Aí virou piloto de avião, piloto de motorhome, <risos> né? Aí hoje ele tá morando num veleiro, né? E escreveu um livro, né? Mar calmo não faz aqui, bom ó. marinheiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mar calmo não faz bom marinheiro. E esse é o cara. É, é porque ele também faz tudo isso porque o, o tipo dele, né? Ele não é nada bonito. É bonito. Aí o cara tá no top tem, tem, 3, ser, bonito, tem ser bonito, tem ser bonito. Ah, é. Obrigado. O cara obrigado.
1: fala,
0: né? E ainda é. dá pra contar com isso aqui, ó. Mas, cara, maravilhoso, velho. Maravilhoso, obrigado, velho. Obrigado, obrigado, Barros. Eu, eu conheci ele no, no, numa festa, né? Era é aniversário que, da Maria Paula. A Maria, Maria Paula. Ele é grandão, né? Eu sou pequenininho, eu ficando... <risos> e ele falando isso, eu falei assim, rapaz, mas eu conheço esse cara de algum lugar, porque ele tava falando... Você tava falando da... Da, da, da dessa minha, minha transição, dessa da minha, minha, minha mudança
1: pras viagens, pras expedições, E né? esse dia a gente tava... Era um dia antes a gente gravar podcast,
2: né? Aí o Barros falou. Cara, a gente podia levar o Max amanhã. É. Só que amanhã já tinha a pauta completa. Eu falei, Sim. não, a gente fala com ele numa próxima.
1: Não, e coincidiu agora da minha vinda pro Brasil, porque eu tô morando lá em Lisboa, tem cinco anos e meio. Cinco anos e meio morando no barco, cinco anos em Lisboa. Então quando eu venho para cá, eu tento fazer uma agenda também para atender os compromissos. E um prazer estar aqui com vocês, claro. Pô, o prazer pô, é nosso. Não, sempre
2: com esse seu bronze invejável. É, é o, o, o verão da Europa. <risos> e ele tá
1: sempre assim.
0: Fala, pô, nesse bronze, eu falei assim, cara, a gente aqui, todo mundo fala, pô, o cara, nossa, acabou de chegar. Meu, muito obrigado aqui, ó, gente. Vale
1: a Vou pena. Vou fazer uma cara. dedicatória aí pra vocês, pô, tá? Fechou, fechou,
0: velho, fechou, cara. E, e meu, é, é, é muito louco, né? Mas a gente vai ter que perguntar, porque nós somos atores e tal. É... é foi, foi, foi um estalo, cara? Ou você falou assim, velho, eu fiz muita novela, é. <risos> a gente como tá até brincando. Né? Né? Ele, vai, ele, vai, ele vai mostrar a transição, porque fica todo mundo falando assim: não, que eu quero ser ator, que eu quero fazer não sei o quê. Eu... Agora ele vai fazer a, a transição de você. Parar porque, de eu quero deixar de ser ator, né? eu é. quero deixar de ser ator, ele vai vir vai, vai dar umas dicas aqui pra gente. Assim, né? na
1: verdade começou em 2007, quando eu me habilitei como piloto privado de aviões. É, eu tinha 22 anos de idade. E eu imaginei que eu, sendo piloto, eu poderia voar pelo mundo, pelo Brasil, pelo menos, documentando o meu país. Mas não foi ali que começou exatamente, ali começou o sonho. Ainda levou sete anos para que eu tivesse todo o preparo para fazer a minha primeira expedição, que foi sobre as asas, voando pelo Brasil. E eu fui um pouco forçado a sair da minha zona de conforto, porque eu estava contratado na Globo há 14 anos, em 2014, né? eu comecei em 99, 2000, e aí encerraram o meu contrato, e a diretora de RH disse que eu estava livre para voar. <risos> eu entendi isso Você literalmente. Peguei o pé da letra. Peguei o pé da letra, e aí decidi que eu ia fazer a minha primeira expedição. E eu tinha apresentado o projeto da expedição na Globo logo quando eu me habilitei, em 2007. E esse projeto ficou na gaveta deles e nada acontecia, até que um momento, quando eles encerraram o meu contrato como ator, Eu tinha dois contratos, né? Eu apresentava o Globo Ecologia também. E eles precisavam assinar um aditivo do Globo Ecologia para mais alguns programas. E aí eu falei, olha, só tem uma condição de eu assinar esse aditivo, já que eu não vou mais atuar nas novelas. Eu quero fazer a minha expedição. Então, se se vocês realmente precisam de mim, vamos tirar o meu projeto da gaveta e vamos assinar os dois contratos. O aditivo e a a expedição aérea. E eles já conheciam muito bem o projeto, porque o o projeto foi apresentado, né? Amplamente dentro da área de jornalismo da Globo. E aí, eles, na necessidade de colocar o Globo Ecologia no ar, falaram: então tá bom, Max, vamos fazer. E aí, eles me contrataram como produtor, diretor, apresentador do Sobre as Asas. E eu uh, tive que. Eu era o diretor, tive que montar a minha equipe. E tinha uma responsabilidade muito maior e uma autonomia muito maior também. Porque quando a gente. É, é, um, é ator, né? a gente é um personagem numa obra, vocês sabem disso. Nossa. A gente fica a critério de uma direção, né? a gente tem um texto para dizer. E ali na Expedição Aérea eu estava muito mais livre para poder contar as histórias que eu queria contar. Então eu, eu produzi oito programas. Né? sobrevoei Pantanal, Amazônia, Cerrado, Caatinga, os Pampas no Sul, ou seja, todos os biomas no Brasil, usei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos. Oh. E aí fiz essa grande expedição e deu muito certo. A gente bateu o recorde de audiência no sábado, pela manhã, no Como Será. Era o programa que era apresentado pela Sandra Nemberg. eu era um dos apresentadores dos quadros, uma equipe de apresentadores também. E foi a minha, minha primeira expedição, então foi ali que eu me realizei também como produtor e diretor. Caraca, né, produtor de conteúdo, quer dizer, pô,
0: isso a gente fala, né, por exemplo, eu não sei, você você produzia tudo também, né, porque você falou assim, pô, veio tudo pra mim.
1: Assim como vocês, né, Bárbara, porque eu vejo, eu acompanho também, ele mexe, aparece lá no meu meu Instagram vocês, então a gente tem que se produzir, né, não pode ficar mais acomodado, mudou muito a televisão, a, a a forma de criar conteúdo e, e, e a forma do, do, do ator né
0: o, o, o pensamento do ator é, é muito louco porque assim é, é, é o que eu falo né para o quando a gente pega algum trabalho contratado é, é, é uma é uma é uma delícia porque você fala assim peraí, aí eu tô aqui sentado só esperando minha cena é isso não tenho que me preocupar pois, com mais nada então eu posso estudar pro personagem daí dá para você estudar pro personagem pode escrever assim, que mas por outro lado quando a gente faz o nosso o nosso nosso negócio você Começa a trabalhar com aquilo que você quer, né, cara? Você fala assim, velho, eu quero falar desse conteúdo. Não, vou, vou falar desse outro. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com você, né, cara? Você, foi. cara, do nada você era um, um né, um, um galã ali. Um, é. a, a gente fala um, o termo galã, é, parece que é pejorativo. Mas não, mas era um... um, um ah, não
1: um, um tem problema. problema com isso, não. Não, personagens <risos>
0: fantásticos, Sim. né? Não era, um, não era um, ah,
2: pô, cara não é que, bonitinho, que você tem que, está que de televisão, você tá é. querendo dizer que dá, dá um destaque, né, é. cara? Quando é... É, o galã, a mocinha e tal, você teve personagens centrais não, ali. Não, é, né, é assim. personagens
0: centrais e protagonista, tal, que pô, tá ali, tava ali tava ali com o seu texto, com não sei o que não sei o que, não sei o que, de uma hora pra outra você se vê sem chão assim mas, mesmo. mas você consegue você vê, olha, olha como que a vida é legal porque a vida é uma só, né velho? É. Então assim você poderia ser esse, esse ator não, não, não menosprezando, mas você poderia ser é, o,
1: o, esse Dependendo ator a só vida, vida papel, inteira é. a vida inteira, e você cara Tá em outro, outro lugar, você descobriu outra vida. Eu, acho que, eu acho que a gente não nasceu para ser uma coisa só nessa vida. Uhum. Eu acho que, obviamente, quem é ator também é pai, também é Sim. empresário, também é, é N coisas, né? Muitas vezes a gente tem que ter nessa carreira artística uma, uma segunda profissão, né? Quando a gente fala dos atores da Globo, o pessoal ainda teve, né, na época de ouro, das novelas, que eu acho que já passou um pouquinho isso, mas conseguia se manter, né, viver... É, atuando ali, mas muitas vezes o cara que faz teatro ele tem que ter uma outra profissão, Nossa. ele tem que ter um outro trabalho para poder se manter, então assim eu, eu acho que eu quis me reinventar, eu precisei me reinventar como profissional, como comunicador eu não deixei de atuar né? eu tava atuando ainda como comunicador ali no, no Globo Ecologia, depois é, nas minhas expedições, mas eu acho que a gente pode viver várias vidas e, e o fato de eu ter também saído do Brasil e estar tá sempre é, num lugar diferente, eu, eu, eu me vejo é, como um cidadão do mundo e, uma pessoa, e um camaleão, nesse sentido. Tem horas assim, né, que, sei lá, chego num, num país diferente, né, navegando, quando eu chego, cheguei lá no Caribe, né, aí me perguntava assim, oh, o que, que você é e tal, eu falava assim, eu sou piloto. É muito bom. Aí, às vezes, eu falo, não, não eu sou ator, fui ator, <risos> tal. não, eu sou velejador. Então, assim, <risos> dependendo da, da circunstância, eu falo alguma coisa... Eu sou, né? Sou piloto de motorhome. Motorhome, né? é. Aí você é, não tá
2: mentindo em nenhuma delas. Não, isso que é pois é. Né? Essa é. é plural. Pois Agora, é.
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, é, houve um... um é, é evidente que nós somos atores, a gente trabalha em cima do, vamos dizer, do ego, do não sei o quê. Você, por exemplo... É, é. Mas eu não sei como que, que era isso pra você. Você era reconhecido em todos os lugares que você tava. Aí você passa a... Por exemplo, hoje você tá... Da, morando em... Portugal. Portugal, Deslouro. não sei o é, Você não é tão assediado e tão, vamos dizer, reconhecido. É menos, é menor. É, é, e, e, e como que você lida com isso? Pra você... É, 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 não, é, não sei se talvez é, é até melhor, melhora, não sei o que... que, que assim, como, eu, eu, isso? eu nunca
1: tive problema é, com a fama ou com o fato de das pessoas me pararem na rua para falar do meu trabalho na televisão. O que acontece hoje em dia, lá em Portugal... É, Passa muito novela brasileira, né? Ah. Portugal tem uma cultura muito próxima com a, a cultura brasileira. Na música, nas novelas. Então, assim, as novelas lá chegam a repetir três vezes. Sabe assim, Páginas da Vida, Viver a Vida, Nossa. Laços de Família. são Foram as novelas, as minhas novelas que mais passaram lá. É, atualmente está passando é, Flor do Caribe, que foi a minha última novela. Então, assim, o pessoal ainda me reconhece bastante por, pelas novelas. E especialmente lá em Portugal. É muito angolano, moçambicano me para na rua, e é muito engraçado porque assim, quando é um casal né é o cara é o, é o, é o, é o cara, o, o homem da relação ali que fala, ih, é o gancho da novela boa da que eles falam assim, né, Boé da ficha é muito legal Boé é muito, fish é legal então, se assim, o cara vem falar... Aí, né? Aí depois fica olhando a... e fala, mas, desculpa, a mulher... jogou no Benfica?
2: <risos> Alguma coisa assim, novela, né? o amor, vejo futebol, né? Tipo assim,
1: eles reconhecem, os dois, os dois reconhecem, mas assim, o carinho que os homens têm pela época uhum. da malhação... A malhação passava muito lá, né? O gajo ah. da malhação, eles falam muito assim, né? Então, isso ainda acontece. Agora, o que eu gosto muito, especialmente quando eu tô andando aqui pelo Brasil, é que as pessoas me param para falar das expedições, para falar da, da expedição aérea, para falar da viagem de motorhome pela América do Sul... E muita gente agora já sabe que eu vivo em um veleiro e que eu tenho essa minha vida voltada ao mar, né, esse tempo, há cinco anos. Então eu, eu tenho muito mais prazer em trocar com quem fala sobre esse, essa minha segunda fase claro. de vida. Claro, é o que você tá vivendo. Muita não. gente vem para falar do livro também, então isso é muito legal porque... Não. É, outro dia eu tava passando na rua, ali na Vila Mariana, o cara falou, aí, Max, li seu livro, hein? Gostei muito. Ah, pô, que legal. Cara, é. aí eu parei. Eu, 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 eu fiz Lógico, questão de parar, tem, entendeu? É. Conversar. Falei, pô, que bacana, o que, que você gostou e tal. Cara, sua vida, sua mudança, sua transformação. Então, isso, isso pra mim me dá um prazer muito grande. Então, assim, eu acabo, eu continuo sendo reconhecido, mas mais pelo, pelas coisas que eu tenho... Pela sua obra. Pela minha obra autoral. Isso, é assim, entendeu?
2: É. E tem uma coisa, a gente tava tá falando muito dessa nova fase... Mas tem uma coisa que a gente não está frisando: que é o seguinte: você fez todas e faz essas expedições sozinho, né?
1: Ah, não, as duas primeiras eu estava acompanhando da minha ex-mulher. Ah, o tanto o Motorhome quanto. Sim, o Sobre as Asas foi o primeiro que eu disse que eu contei aqui. E o América do Sul. O América do Sul sobre rodas foi a expedição que eu rodei a América do Sul. Foram 21 mil quilômetros a bordo desse motorhome, vivendo durante seis meses nesse motorhome. Passei por Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Eram vocês Equador, dois no Colômbio. Motorhome pois é a tá primeira explicado aí por que acabou a relação <risos> <risos> não na época do motorhome a gente estava na estrada era sempre Essa alguma mesmo. coisa nova né então era a, a gente tinha sempre algum assunto novo não foi Sério? não foi no, por causa Sério. do motorhome até porque assim a gente fez algumas coisas que foram fantásticas né é, desde escalar um dos vulcões mais ativos da América do Sul Uh, caminhar sobre geleiras como foi no Perito Moreno Glaciar lá na Argentina uh, 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 Deserto do Atacama a gente ajudou a escavar o fóssil de um dinossauro Caramba, de 90 mano. milhões de anos coisas assim bastante a América é, do Sul especiais. é muito rica né cara eu Demais. já viajei bastante na América Demais. do Sul
2: e é impressionante como a gente consome uma cultura muito ameri- é, é, americanizada, europeia Sim. eu lembro Sim. que eu tava na Bolívia uma vez fui fazer aquela de bike a Ruta de la Muerte tá ligado? Ah, que legal eu lembro que eu acordei de manhã Mano, e La Paz é uma cidade muito populosa e bastante periférica, né? Então a gente tava subindo a montanha de bike e tal... De bike não, de van, com as bikes em cima. E eu lembro que era era assim, uma imagem muito similar aqui ao Brasil da favela. De repente teve uma curva e tinha uma montanha com uma neve. Cara, meu cérebro bugou. Porque na minha referência de neve, são os Alpes Suíças, sabe? E eu falei, olha, do lado de casa... né, do lado do meu país, tem um
1: outro tipo de referência e o meu cérebro nunca tinha absorvido isso. né? Exatamente. A gente acaba não dando atenção ao que tem na América do Sul. E foi isso que eu quis fazer. Eu quis conhecer um pouco mais da cultura dos nossos irmãos, né, essa coisa das paisagens e tal. Eu me lembro de estar dirigindo pela Ruta Nacional 3 e depois a 40 subindo. né? A 40 é a a estrada que conecta a América toda né, até o Alasca. E, e eu já eu tinha estado na Nova Zelândia em 2012 de motorhome. Eu tinha, rodei a, a, a Nova Zelândia de motorhome. Sua primeira experiência de motorhome? Foi a primeira experiência em 2012. O América do Sul sobre rodas foi acontecer em 2016 para 2017, coisa assim. E eu, e eu olhei aquela paisagem do sul, da, da Argentina, e eu falei, cara, isso aqui parece um pouco com. Com a Nova Zelândia. E e é óbvio, né? Tá na mesma latitude, próximo das latitudes mais baixas. Então você tem um pouco aquela similaridade. E claro, cara, é muito diverso. Você tem desde montanha congelada, o o deserto do Atacama. Se você pega o deserto, deserto, a Patagônia, o lado chileno é é completamente verde, né? É. É uma Patagônia verde, diferente da Patagônia árida que tem na, na, na Argentina. Argentina. Isso porque a Cordilheira dos Andes, ela faz um bloqueio com os ventos que trazem as chuvas do, do, do lado ali do Pacífico. Então, assim, eu cheguei uh, a visitar alguns sítios que tinham uh, florestas petrificadas. Caramba, em Sarmiento, cara. Sarmiento, uma região ali na Patagônia Argentina. E aí você vê, assim, é, é o tronco de uma árvore, obviamente em pedra, um fóssil, né? Uh, porque ali tinha a condição perfeita para fossificação. Você tinha... umidade, água e e sedimento, né? Então você vê aquele tronco de árvore mesmo, você coloca a mão e é pedra. né? Caramba! Então assim, são coisas que eu também nunca tinha passado pela minha cabeça, eu fui descobrindo ao longo da viagem e foi algo que que abriu a minha mente com relação à América do Sul. E como que era o rolê, tipo
2: assim, mano, do nada, você tava ali no deserto, meu, quebrou o motorhome. E
1: é mesmo... Quebrar o motorhome aconteceu quando eu tava descendo a cordilheira dos Andes, se eu não me engano era no Equador. Perdeu o freio. Cara, eu... Foi o freio? Foi o freio. Ô, louco, eu, mano. Só que cara, assim, cara, eu, eu não cheguei a perder o freio. Foi tão grave De um para parabrisa, porque bateu. <risos> não,
0: não tava no <risos> <Eu> tava... <risos>
1: pior, velho. Pois vendo. é, você vai, vai descer, descer co... Exato. Oi, é pesado o motorhome. É pesado, hein? era um pois motorhome aí, de velho. 8 metros e meio. O que aconteceu foi que a gente tava descendo a cordilheira, é, é, eu acho que foi Equador, tava acho que saindo de Cuenca. Agora não me lembro exatamente, mas assim, no meio da estrada, muita neblina. A gente tava passando por uma área de muita neblina. E aí, numa hora, assim, numa curva, os carros tinham parado, que tinha acontecido alguma coisa na estrada, e eu freiei com tudo. No que eu freiei, a pastilha de freio colou no disco. E aí, a gente parou ali, eu quase bati num carro na minha frente, porque Caramba. tava muito próximo, consegui parar evitar o acidente. Tinha uma criança no outro, no outro carro, Nossa, eu até mano. consegui ver, né, pelo... Pelo, pelo vidro da janela de trás do carro, mas consegui parar o, o motorhome e depois quando a gente começou, quando a gente voltou a andar, o, o motorhome tava fazendo barulho. Da coladinha ali, né? Cara, e eu tava assim, sei lá, ainda foi foi em Guayaquil, eu tava chegando em Guayaquil para chegar em Guayaquil, ou seja, tava realmente na no Equador. Eu sei que eu cheguei, a gente chegou em Guayaquil e tivemos que parar numa oficina porque tinha que ver o que tava acontecendo. Só que assim, o, a pastilha já estava no ferro. Por sorte, Nossa, a gente conseguiu cara. chegar em Guayaquil e parar o motorhome. Aí eu me lembro que a gente foi para a oficina e, e a gente não tinha onde ficar, né? A gente estava seis meses morando nesse motorhome. Aí eu falei para o cara, olha, eu não vou pagar hotel, eu não posso pagar hotel, eu estou numa expedição fazendo um projeto, me deixa ficar aqui na, na oficina. <risos> E, e aconteceu que assim, a peça que eles precisavam comprar, que não era só, foi a pastilha e mais alguma coisa que quebrou. De pastilha você faz, Sim. você consegue ma- pegar a chapa e mandar fazer. Mas tinha mais uma peça que, que era necessária, que saiu do Brasil, foi pra Quito, e depois chegou em Guayaquil, Nossa. depois de três dias. E aí eu e minha ex-mulher ficamos dormindo na oficina. na oficina. E eu me lembro que a gente falou assim, cara, vamos pegar alguma coisa, vamos, vamos comprar um DVD, alguma coisa pra assistir. E a gente só conseguiu achar, só tinha um DVD... Numa lojinha que a gente é, conseguiu é, comprar, que era Toy Story 3. Oh, é isso. É? Cara, a gente assistiu acho que umas cinco vezes, a ponto de chegar no momento e falar assim, cara, vamos assistir agora em russo? É, Aí a gente botou em russo o Toy Story <risos> pra ver. Então assim, sabe? Porque isso é o quê? isso, você falou? Foi 2016 para 2017. já não tinha assim. E já ainda não
2: tinha o streaming assim, então. Não tinha. Não, não, tinha, não já tinha. é o
0: próximo projeto dele, né? Depois de morar no veleiro, ele vai morar numa oficina. Uma oficina. Né? É, assim, <risos> aí,
2: cinco anos morando. E cara, numa mas é muito louco você falar isso, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu detesto quando acontece uma coisa no meu carro, porque eu não manjo nada. E aí eu vou para é. a oficina pensando assim: eles vão me engambelar. Né? Putz, <risos> o cara vai falar. E eu não sei discutir, eu falo: é mesmo? Tem que trocar? Como é que é isso em outra cultura? Porque tem essa coisa, né? Eu fico pensando, sempre que você vai viajar, você fica pesquisando, falando, nesse país, olha gente, quem vier aqui, não faça isso, não fale assim... Mano, e, e você vai cruzando. Como é que vai se adaptar a diversas culturas? assim?
1: Pois é, isso aconteceu um pouco quando eu tava já no barco, né? Quando eu comprei meu veleiro em Barcelona, eu levei ele sozinho para Lisboa. E no Esco- meio do caminho... O, o, o veleiro foi depois do motor Honda. Foi, eu fiz, eu fiz o céu, a terra e falei, ah, agora eu vou fazer a expedição pelo oh, mar. Foi Capitão pelo... planeta você, <risos> vai. <velho. risos> é, quase isso. É isso aí. <risos> tá entregando a idade, hein? <risos> que a gente, eu assistia também. <risos> Mas uh, eu tive dois problemas... Uh, meio que sérios assim, na, na, nas primeiras navegações, e eu conhecia muito pouco do barco, tinha um conhecimento limitado o motor do barco. Né? Apesar de ser um veleiro, a gente tem uh, motor para poder entrar e sair das marinas, navegar quando tem necessidade e não tem vento, né? você uhum. fica meio que à deriva, então você liga o motor consegue dar segmento ao, ao barco. E eu, uh, logo quando eu estava, eu estava passando, acho que por, chegando em Málaga, uh, na costa do Mediterrâneo, na Espanha, e aí os tanques estavam com sujeira, porque o tanque cria, né, uh, o diesel ele cria uma borra, e essa borra, essa, essa sujeira entrou na linha do motor, foi pro fi, passou pelos filtros e foi uh, para a bomba injetora. Então a bomba injetora estava comprometida, então eu não tinha, não tinha velocidade. Eu tive que parar uma, num porto que eu consegui entrar velejando, né, com, a, com o uso das velas, entrei na marina e parei nesse, nessa, nesse porto que chamava... É Caleta de Belles, antes de Málaga, entre Bênia e Málaga, coisa assim. E aí o cara né, falou, ah, não, isso aqui é a rebimboca da parafuseta, em Caraca. espanhol, né? Nossa! La rebimboca de la parafuseta. Nossa. E aí eu, assim, ah tá bom, então, o que, que tem que fazer? Ele falou assim, olha, se, se for trocar, se for mandar limpar, vai levar uma semana se for comprar uma, aliás, duas semanas, se for comprar uma nova, leva uma. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar uma, porque eu tava com pressa de chegar, né, em Lisboa. Não, então eu vou comprar uma e fico com essa depois de spare parts, né, de, uhum. de reserva. reserva.
2: Né?
1: E aí na hora que a gente foi ligar, ele, ele trocou a peça, na hora que a gente foi ligar, eu dei, eu dei a ignição no motor, e aí começou a subir uma fumaceira, e eu meio que assim, cara, paro ou não paro, o cara deixa, deixa, Daqui a pouco o motor pegou, aí eu peguei e desliguei, aí depois bati a chave de novo e não ligava. Ou seja, assim, eu acho que eu, eu forcei demais ali o motor de arranque. Aquela fumaça ali, tava entregando que ia dá problema, e o cara não falou nada. Ou seja, aí eu arrumei um outro problema. Mas será
2: que ele não estava no idioma? Você achava que no idioma dele ele falava, deixa, deixa, e ele falava assim, vai explodir, vai
1: explodir. Não, Não, ele foi bem específico. Derra, derra, derra. (risos) (risos) Derradeira, derradeira, derradeira. derradeira. Derra, derradeira. Derra que tem que comprar outra. (risos) Vai vai ver, vai ver a merda que você fez. né? Vai vendo, vai vendo. E me diga uma coisa. E aí eu fiquei mais duas semanas, entendeu, nessa nessa função. Porque tem
2: isso, tem uns atrasos, né? Às vezes... Você fica. O bom é que como você está viajando com o seu meio de transporte, você não tem o um problema clássico do turista que é meu Deus, eu preciso embarcar amanhã porque eu reservei o um hotel, não sei o quê. É. Você, sei lá, não sei se você tem algum compromisso X, mas como você mora ali, se tiver um atraso não
1: é o fim do mundo para você. Exatamente. Né? E é muito legal a, a modalidade tanto de motorhome quanto de, de barco, porque você está levando a sua casa junto com você, você tem a sua, o seu restaurante, está ali, né? então e o, e o seu meio de locomoção. Eu costumo dizer que é uma viagem que ela acaba sendo é, barata no sentido de que você é, reúne as três coisas essenciais que você precisa quando você está fora do país. Uhum. Seria o um hotel, o um restaurante e um carro, né o um meio de transporte. E ali você tem os três. Né? Então isso faz com que você tenha uma autonomia e um conforto maior. Legal. De você, é. né, de repente, e? ficar num hotelzinho... Tiveira de estrada ou qualquer coisa assim. E, e, e assim, uma curiosidade minha, né? Porque
0: eu, né? Então eu moro na minha casa, né? Eu moro num, num apartamento, então eu tenho ali... Minha Ele é quadradão, careta, é, tem é, casa, é, é. sabe? Não, não, não. Eu... É outra geração. Mais, né? Imaginando como que se faz, ou como se cria, ou eu acho que você não deve ter isso, uma rotina, porque é claro que você deve ficar, por exemplo, um mês... Você vai cê, ou, ou, ou não? Você não fica, você não fica mais nesses últimos cinco anos você não ficou parado em lugar nenhum? Não, eu
1: fiquei muito parado na época da pandemia, inclusive. É, mas as travessias do Atlântico, eu fiz três travessias. Não foi no meu barco, não foram no meu barco. Foram em barcos de amigos que me chamaram para ah. acompanhar, para ajudar nas travessias. Mas as travessias saindo ali das Ilhas Canárias para o Caribe, e eu fui a, a Santa Lúcia, que está logo abaixo da Martinica, uma ilha francesa. Santa Lúcia é um país autônomo no Caribe. É, as travessias duraram 21 dias, 19 dias e 20, 21 dias na, na terceira então, assim, quando você tá em alto mar, quando você tá navegando a rotina ela é totalmente voltada para atividade de, da navegação é, você pode cruzar o Atlântico em solitário, eu tenho muita vontade de fazer isso, desde a primeira travessia eu percebi que eu, que eu dou conta de atravessar sozinho, mas ali em tripulação a gente tinha estipulado os turnos, né? Então, é, na primeira, nós éramos três pessoas. E foi muito curioso porque a, a minha amiga, esposa do meu amigo, é, ficou enjoada a viagem inteira. Então ela não podia cozinhar, ela entrava para para cabine, ela ficava enjoada, então ela tentava passar a maior, a maior parte do tempo fora do barco. À noite, é, ela não não velejava, então era eu e meu amigo fazendo os turnos. Isso exigiu muito da gente, né de mim e dele. E eu, como gosto de cozinhar e não enjoo em barco, é, acabei fazendo 42 refeições, almoço e jantar durante os 21 dias. Caramba. Sempre per- voltava né é, de dentro do barco com um salaminho cortado, alguma coisinha. Café da manhã era uma torrada com açúcar e canela em cima. Nossa, Uma velho. manteiguinha, né? Então, assim, foi muito bacana é, é, por isso. É, cheguei a fazer crepe de, de banana flambada no rum. Flambei dentro do barco. E, então, assim, foi uma, uma experiência gastronômica muito boa essa travessia. <risos> Mas assim, os turnos a gente costuma dividir é, é, em três horas durante a noite. Então, a partir das nove horas até a meia-noite, meia-noite às três, das, das três às seis, das seis às nove, e aí depois os turnos a gente faz de quatro horas. Finalmente, durante o dia você tem ali a companhia de outras pessoas, então né, é, tá todo mundo acordado, né? Então você tem mais entretenimento. Mas à noite. É, assim, é, muito, é muito solitário. Apesar de estar com outras pessoas, é muito individual, muito pessoal a, a viagem, é, a travessia. Né? E aí assim passa muita coisa na sua cabeça. Eu, eu, eu coloquei no livro, eu digo que muitos amigos me, me visitaram nessa travessia. Muitas situações ah. se passaram na minha cabeça. Né? Então, é, memórias, lembranças, é, planos para o futuro, projetos que eu queria é, é, que eu quero fazer passaram na minha cabeça... Então assim, foi uma experiência de autoconhecimento muito intensa e uma dificuldade, né? uma superação de desafio muito bacana. No, no final do livro eu coloquei o Diário de Bordo completo, tem um capítulo bônus que eu coloquei os 21 dias e eu recomendo às pessoas que leiam é, um dia após o outro. Ah, né? legal. Sempre né? um dia, porque depois de 21 dias... E o livro fala justamente sobre essa travessia que você tá falando aqui. Eu conto o primeiro ano vivendo a bordo, eu, con- eu trago um pouco das... das minhas primeiras expedições, eu falo um pouco do sobre as asas, o que, que é a minha paixão pela aviação. É um, um capítulo que eu intitulei de uh, uma frase de hangar, que a gente diz, só quem voa entende porque os pássaros cantam. Então, aí eu conto um pouco da minha experiência na aviação. Nossa, que frase bonita. É né? bonito demais. Eu, eu, eu conto da minha mãe, minha mãe tirou a carteira de piloto com 60 anos de idade. Ô
0: oh, louco, Ela é? tá
1: com 68 e ainda voa. Ela é, é médica, ginecologista e obstetra, aposentada e voa ainda então eu falo um pouquinho dessa minha relação com ela o incentivo que ela sempre me deu nas, nas minhas viagens e tal e, e, e a minha mudança a transição como é que foi essa transição porque quando eu saí da minha zona de conforto como eu disse eu precisei me reinventar e dar um sentido novo para minha vida e aí eu fui aí eu conto como que eu achei a, a, o meu barco eu tive a minha separação depois de nove anos e meio então eu conto como é que foi também a minha separação estar sozinho né Navegando sozinho, fazendo um projeto sozinho, sem a companhia da minha ex-mulher. Então, e aí tudo que eu passei, muitas reflexões, muitas coisas que eu aprendi, é, questionamentos que eu que eu tive ao longo da viagem, o confronto das minhas certezas, né? Porque a gente, quando, quando a gente viaja, especialmente se, se é uma cultura mais distante, não precisa ser geograficamente tão longe assim. Uhum. Ali na Europa, você tem o estreito de Gibraltar. A Espanha está de um lado aqui, Gibraltar é um território ultramarino é, inglês. A distância para o Marrocos, no Estreito, o menor trecho, são 14 quilômetros. Então, você navegando ali, saindo do Mediterrâneo, como eu eu fiz, do lado esquerdo você olha a África e do lado direito você vê a Europa. Então, assim, a proximidade geográfica é muito muito grande ali.
0: E a diferença... E a
1: diferença cultural é enorme. Então, eu gosto disso, de quando a gente tem a a possibilidade de viajar para culturas que são distantes da nossa realidade. Tem países que... A, mando, a, a poligamia é normal, onde a mulher tem mais do que um marido. Tem países que, então... Uh, que, que é o oposto. A, que é o oposto, ou hábitos alimentares que são completamente diferentes do, dos nossos. Isso que eu gosto, assim, isso que me instiga e me faz confrontar as minhas certezas, as coisas que eu conheço. Legal. Legal. E é. assim,
0: é, para um leigo aqui, como é que foi é a... a, 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 a Cara, como que é uma tempestade em alto mar? Porque você tá falando assim, mar calmo não, não faz, faz mais. Tá assim, né? antes de
2: falar isso, só para entender. Beleza, o motorhome, você já dirigia e tal, você tinha carta, né? Tem alguma coisa próxima, por mais que você subiu de categoria. Sim. Voar, você já tinha o brevet desde os 22 anos e tal. Isso.
1: Mas você tinha experiência com veleiro? Eu tinha tirado minha carteira de Arraiz Amador, que é a primeira que é para quem ingressa no mundo náutico, em 2011. E andava de jet ski, às vezes é, saía com amigos, saía com amigos para pescar, então às vezes comandava um pouco o barco em áreas, em águas abrigadas. Mas eu tinha pouquíssima experiência, e pouquíssima experiência quando eu comprei o barco também É isso que eu em fiquei. Barcelona. Essa é uma ótima pergunta, porque o pessoal acha que eu já tinha né? Experiência, conhecimento e tal e nada. E o que forja um, um, um bom marinheiro é experiência no mar. Lógico. Né? Obviamente eu tirei as carteiras, as habilitações para poder navegar. No Brasil eu fiz o mestre amador. Depois teria o capitão. Eu não fiz o capitão no Brasil. Eu fiz o yacht master pela Inglaterra, uh, porque como eu ia velejar na Europa, então seria melhor eu ter uma carteira uh, europeia por conta de seguro e tudo mais. E fui, e fui para Barcelona. Foi logo depois da separação, né? Eu estava em casa vivendo aquele luto da separação aí eu falei quer saber eu vou para Barcelona, vou ver os barcos que tem disponíveis lá, vou passear Caraca. um pouco, vou, vou tirar umas férias de casa para tentar superar essa essa fase difícil do luto da separação. E eu nunca tinha ido para Espanha. Antes de embarcar para para Barcelona, eu sei que eu fui na terapia e perguntei para minha terapeuta, falei assim, Vitória, a senhora acha que de repente eu devo procurar uma uma nova companheira para fazer essa terceira expedição comigo. <risos> aí a Vitória olhou bem séria para mim, assim, em Falou assim, não, Max. Eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. Oh. Aí, aí eu olhei para ela e falei, doutora. Você né? é música Nossa. do Lula Santos, <risos> doutor. Pô. Não é é, é? é por aí. <risos> Se eu fosse marinheiro. <risos> era eu. é a parte. Tipo isso. Mas eu, fui, eu só fui entender né? que a conotação de um amor em cada porto era uma descoberta nova que eu fosse fazer por cada local que eu passasse. Seja por uma paisagem bonita, seja por uma nova amizade, por uh, um mecânico que me ajudou, né? Depois é. desse mecânico que me atrapalhou, um outro que me ajudou. Uh, momentos de, de, de solidão que me fizeram entender o que, que era a solitude. Então, uh, eu fui para Barcelona. Mal, ach- mal sabia eu que eu ia ter um amor à primeira vista. Caralho. Que foi a Ailin. Olha. Essa garota que está comigo até hoje. A Ailin é o meu veleiro. É uma embarcação... 44 pés, são três cabines, duas casas de banho, como a gente diz, né? Banheiros, dois banheiros lá em, em Portugal. E, e, e aquele barco se transformou para mim, na minha casa. E, e aí eu tinha pouquíssima experiência. Então, assim, eu cheguei para olhar os barcos, eu estava meio que conhecendo, eu conhecia as marcas Benetô, Janô, Dufo, barcos mais é, comerciais, né? Uhum. E a Ailin é, um, é, é de um estaleiro espanhol chamado Northwind. North Próximo ali de Barcelona. Mas eu cheguei lá, aluguei um motorhome ao invés de ficar em hotéis e... Sim. E, Airbnb. E alugar um carro, Airbnb, qualquer coisa assim. Eu peguei um motorhome e fui batendo de porto em porto toda a costa da Espanha, né? Até que eu cheguei num momento, no final da viagem, já há sete depois de sete dias, já tinha visto mais de 40 barcos, sei lá. Cheguei em Cádiz e falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão. Será que eu vou... É... Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer da minha vida, né? Aí eu sei que eu... Dirigi de volta para Barcelona quando eu cheguei lá em Barcelona, eh, liguei pro o Carlos que era o corretor e pedi para fazer um test drive naquele barco para ver se eu, se eu dava conta de velejar sozinho. E o Carlos falou: "Tá bom, então vamos fazer um test drive, vou falar com o proprietário, ele conseguiu que a gente fizesse o test drive". Aí eu saí para navegar, vi que eu dava conta. Mas assim eu não tinha ainda tido a experiência de velejar na Europa, muito menos passar pelo Estreito de Gibraltar, que é uma ah. zona de convergência de muitos barcos, muitos barcos barcos cargueiros também. É, então eu fui aprendendo ao longo das navegações um pouco mais do conhecimento do meu barco, de mecânica, marcenaria, né, cuidados ali, o, o próprio fato de velejar. Eu comecei a estudar, acho que uns oito meses antes de comprar o barco, na Baía de Guanabara, em Angra. Então eu saí algumas vezes, fiz umas três ou sete aulas de vela. E a, a aviação e a... E a náutica né, e o velejar são muito próximos no sentido de que a asa do avião e a a vela são duas superfícies que têm o objetivo de causar sustentação. né? Ah. Tem sustentação na asa do avião pelo perfil aerodinâmico e a, a vela também cria um perfil aerodinâmico, é o que faz o barco avançar. Então o conhecimento, a teoria... E, e o início da prática ali, pra mim, foi fácil, de fácil absorção. E depois eu aluguei algumas vezes barcos ali na região de Angra, que não é uma região onde tem muito vento, mas uh, era possível ali que eu, então, saísse pelas primeiras é, vezes pra treinar, e tal. pra treinar, né, cara? Pra treinar. Então, treinar foi assim, né? então foi assim, a minha transição foi... Cara, mas mesmo é. assim, é muito corajoso, porque você fez a aula e foi
2: sozinho.
0: Pois é. Aí entra o que o Barros falou, é. mano. Fala uns percalços. A, é, é. Aí, <risos> aí, 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 aí que fica a minha dúvida, né? Eu falo assim, cara, o cara... Saiu para velejar, tudo bem? Você teve aí, pô, fez aí oito meses em angra, nananana, é. entrou nesse veleiro aí que você comprou e aí como é que foi, velho? Aí você falou, mano, eu vou daqui até ali, vou andar
1: cinco quilômetros, volto. Eu fazia, eu me, me programava. Como eu tava sozinho, é, então eu tentava navegar durante o dia e eu, eu acordava pro, é, é, sempre assim às quatro da manhã, colocava o um barco para navegar e navegava, tirava uns cochilos durante a navegação, o barco, né, no piloto automático, as velas postas, e ia seguindo, tirava um cochilo ou outro uh, durante o dia para poder... Sozinho, né, Sozinho, sozinho. Caraca, sozinho. dá para cochilar sozinho? Dá. Mano, mano você... A é gente, a outro, gente faz, a gente coloca o despertador geralmente a cada uh, 20 minutos, 30 minutos. Isso dependendo da região que você tá navegando. No meio do Atlântico, era muito raro ver outros barcos. É, a cada 3, 4, 5 dias você via um cargueiro muito longe... No radar aparece, né? A gente conseguia, às vezes, via no radar, não via ainda no horizonte, já estava indicando lá. Ah, e tipo assim, desculpa, se acusa no radar, você sabe o intervalo até chegar nele. Exatamente. Em 20
2: minutos, se não tem nada no radar, não a dá. Gente, você a gente cai um meteoro. A
1: gente tem o, o tempo estimado de, de, de colisão ah, que aparece ah, lá, ah. ou, ah, de, ou de, de mais, do ponto mais próximo de aproximação. Né? Então, é um, às vezes o, a rota não é convergente mas se fosse, você estaria o ponto mais próximo que você vai estar desse barco vai acontecer daqui a duas horas e 31 minutos então dá para dormir antes de trombar, trombar. dá, dá para dar, dá, dá dar um cochilo a questão é, você tem que se preocupar com o vento dá uma cochiladinha então assim, no, no Mediterrâneo, no, no Atlântico Colocar o despertador de a cada uma hora e meia, assim, é possível. A questão é que você tá velejando, e aí você tem as nuvens e os isso, ventos. Isso, é
0: isso que eu queria então, que assim, você falasse da tempestade. Pois é,
1: o que acontece muito no, Mediterra- no, no Atlântico são os squalls. Squalls são nuvens rápidas, são tipo tom- trombas d'água, que acontecem é, muito rápido. Elas são anunciadas por uma nuvem que vem carregada com ventos fortes, então começa a soprar forte. Então a gente costuma velejar com 20 nós de velocidade de vento, em média, e nesse momento do squall ela chega a 41, 45 nós, ou seja, o dobro do vento numa velocidade muito rápida e dura 5 ou 10 minutos no máximo. Então esses são os squalls. Então você isso você consegue consegue
2: tem que captar pela previsão. Você
1: consegue ver pelo radar também, porque o radar ele mostra uh, outras embarcações e mostra formações ah, e luz. Só que assim... Do, mesmo durante a noite, durante o dia, você vê o squall chegando. Né? Como a gente faz downwind, que é o vento de popa, né? navegando em vento de popa, porque a gente pega os ventos alíseos, né? das rotas mercantis do, do Atlântico e a, as correntes também que levar, lev, trouxeram os portugueses e né? é, os navegadores europeus para o novo mundo. Então a gente pega essas correntes então a gente veleja com um downwind. Então sempre a gente olha para trás para ver se está vindo algum squall. Aí você consegue se antecipar. Opa, tá vindo uma nuvem? Vou risar a vela. Risar a vela significa você diminuir os panos. Ou seja, tá aquela, aquela vela gigantesca posta, você começa a enrolar um pouquinho, baixar um pouquinho ela e você usa um terço ou dois terços da, daquele pano. E a genoa, que é a vela da frente, você enrola ela, tem no, ela enrola no, no, no próprio stay. É muito técnico, né? Não, 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 mas eu, eu entendi. Vai virar tudo. uma vídeo-aula de. Porque na
0: verdade o que você que faz? Resumindo. É, você precisa de um monte de vela um monte de vela cara, você tira e você começa a andar com a tempestade então exatamente. você anda
1: a favor da tempestade porque se você for contra, aí você vira o segredo é isso? E, mais ou menos isso a questão uh, da redução das velas é exatamente esse o motivo você consegue então prever obviamente cara, tô muito cansado essa noite uh, uh, tem previsão eu recebi a previsão via satélite que a gente tem comunicação via satélite de dados Sim. a gente recebe... E-mail sem foto, não pode, é só informação em, em texto que a gente recebe. Então você consegue meio que planejar como é que vai ser aquele turno da noite é, com relação às condições meteorológicas. Então você faz isso, você se antecipa à condição. E, e, e aquele negócio da, da onda que vai. E a onda, isso, isso acontece mesmo, né? Acontece. acontece. E, e aí não.
0: Mas dificuldade o veleiro né? virar, né, cara? É, o medo de virar, velho. O veleiro, ele tem
1: uma quilha que faz Exato. com que ele fique, é, ele funcione que nem um João Bobo, né? Como É que é? é, é Beleza, isso mesmo, né? João Bobo. Mas por que né? tem
0: barco que vira?
1: Mas não é veleiro. O Bartomucha,
0: aqueles negócios. Mas não era veleiro. Ah,
1: isso.
0: O
2: Bartomucha ah, não... era um barco. Primeiro que estava irregular, né? Acho que tinha um o X de pessoas, tinha muito mais. E era tipo uma escuna. O veleiro é o que ele está falando. O veleiro, eu posso estar falando uma grande bobagem. Mas o casco dele faz um bagulho tipo assim, né? Pra... Isso, exatamente. É tipo um pião, e assim. E aí tem uma
1: quilha ah, muito pesada. Isso. Essa quilha pode pesar 4, 5 toneladas, que faz com que Exato. ele mantenha a posição ali. Mas uma coisa que as pessoas acham é que, assim, é que a tempestade que afunda barco, um iceberg, né? Que nem foi no caso do Titanic. E às vezes, muitas vezes, os barcos afundam no lugar mais seguro que existe para o barco, que é a marina ou o porto. Por quê? Porque uma braçadeira que não foi trocada de um passa-casco, de um um registro que está abaixo da linha d'água, se ela está em condição ruim, se ela quebra, se ela se rompe, pode entrar água dentro do barco. Ah. Então tem muito barco que afunda nessas condições. E e eu acho legal de pensar nessa analogia, nessa história, porque a maioria dos acidentes acontecem dentro de casa, no banheiro, na cozinha. Né? o problema é que eu tô, o meu banheiro, minha Sim. cozinha tá em cima da água né?
0: reconhece <risos> dentro de casa né? mas a
1: questão da, da, da navegação em si quando a gente sai para fazer uma viagem longa uma travessia, a gente, a gente vê todos os detalhes e óbvio, você não pode prever tudo que vai acontecer, você pode é, estimar, né? ou se preparar ter peças sobressalentes ter é, a balsa salva-vidas caso o barco afunde, você tem é, balsa salva-vida você tá sempre com colete então, essas coisas, sim. Mas o que a gente tem que ter é a capacidade da gente... É, é, é a inteligência pra gente resolver os problemas. Isso que me dava segurança, né? É uma outra frase que eu gosto bastante, que é mais ou menos assim, né? É, o, é, o pássaro, ele não confia no galho que ele pousa. Sua confiança está nas asas. Ah, né? isso, mesmo. Né? Então, é, é meio que isso. Não é, não é o galho que eu, sim. que eu tô ali, né? Não é o barco que eu tô. Eu tô é, considerando isso. o Max, mas, e, e esses lugares,
2: tipo assim, meio míticos, sei lá triângulo das bermudas, <risos> que você tá falando. Você já foi
1: para esse tipo de lugar, não, ou tem não uns passei, que o cara fala, não que os caras falam,
2: não passe em tal. Tem mais lugares assim no mundo, que tipo,
1: eu acho que tem um, tem alguns outros triângulos né, que tem uh, esses fenômenos, eu acho que algum no Pacífico também, que teve bastante. No Triângulo lá. das
0: Permutas, o que, que acontece? Triângulo
1: praia. das Permutas é
0: aquelas cantinas que tem ali na Augusta. Não, que tem que essa... <risos> <Se> é <risos> é. lá. É as Bermudas. Ah, é
2: que a, a gente fala sabe. Triângulo das Permutas, porque os ah, artistas têm tá parceria com as peças. É legal, né? Ah, os do... é. São três, São três cantinas. Boa. Três cantinas. É, não, o Triângulo das Bermudas. me corri se eu estiver errado, mas é um lugar que historicamente, tipo ali no Caribe, né? Sim. Aí ninguém sabe, tem várias teorias se é o vento, se é o mar ou se é algo sobrenatural, mas que muita embarcação e avião afundou ou sumiu, sumiu. e ninguém sabe o que aconteceu. É, aí... o,
0: o triângulo das perguntas Nossa, é o Luna de Capri, o piolim e o planetas. E o planetas. Vale a pena. Vamos gente. lá depois? Vamos lá depois? Agora. <risos> embora. <risos> os caras divulgando aí é muito bom. O cara é gente boa pra caralho. Mas assim, Barros,
1: respondendo exatamente o que você queria. Perguntar, o que você perguntou com relação ao mar muito grande, logo nas minhas primeiras navegações. Eu peguei um mar difícil. O Mediterrâneo não tem característica de, de ondas muito grandes, mas ele tem períodos curtos de, das vagas, né, que são as ondas. E eu, logo na, na, nas primeiras navegações, cara, eu, eu tinha olhado a previsão, era vento, mar contra, mas assim, eu não achei que eu fosse ter tanta dificuldade quanto eu realmente encontrei na hora que eu tava navegando. Então assim, era uma, uma onda pequena, um metrinho e meio, não era mais muito mais do que isso não. Só que assim, uma corrente muito forte e vento contra. Então eu não conseguia avançar. Eu tava indo no motor e eu tava fazendo três nós de velocidade. Três nós de velocidade dá mais ou menos cinco, seis quilômetros por hora. Caraca. E o barco, o veleiro, ele, ele já anda lentamente, né? A gente faz uma navegação ali entre seis e meio, sete. Seria doze quilômetros por hora. Uma bicicleta vai mais rápido do que o, do que o barco. Mas naquela condição, a onda é chata e tal, batendo. Cara, eu sei que assim, o barco né, sulcava uma entrava, enfiava a proa dentro Nossa, daquela onda, mano. e eu ali atrás me segurei e pensei assim, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e era recente, eu ainda tava, ainda tinha, né, aquela coisa do luto da separação, né, Pô, tava com a minha companheira anteriormente, agora tô sozinho, e, e naquele ambiente novo, naquela modalidade nova de, de, de aventura, e aí eu sei que eu, por sorte, na costa da, do Mediterrâneo, no norte, né, na, na, nos países europeus, tem muita marina. A cada 20, 30, 40 milhas você encontra uma marina. A cada 70 quilômetros, mais ou menos, você encontra uma marina. E aí eu achei uma marina e falei, ah, vou tocar pra lá. Cara, foi assim, levou ainda uma hora e meia, uma hora e vinte pra eu chegar. Quando eu parei, eu desci, minha perna tremendo, Nossa, né? Nossa, velho. Caramba, né? Consegui amarrar o barco. Aí liguei pra minha mãe, que é minha grande incentivadora, né, como... Puta. Como piloto Mano, promotor. mas é que mãe, né, velho? Muito gente boa. Gente boa, mas não. Minha mãe é uma, de... figu- e é uma não, figura. Vai lá,
0: filho, navega mesmo, navega é. mesmo. É. Fica longe de casa.
1: E aí eu falei, mãe, não sei se eu tô fazendo certo da minha vida, comprei esse barco, tô aqui, passei uma dificuldade. Aí ela falou uma coisa que me marcou bastante, que é: Max, hoje o mar não tá bom, mas amanhã vai estar tá melhor. Aí, cara, me relaxou. Ah. Achou... E aí eu penso nisso pra tudo na minha vida, né? Tudo que acontece assim, não, hoje não foi tão bom. Cara, amanhã é outro dia, amanhã as condições são diferentes. Então são, são esses os ensinamentos, essas lições que eu acho que a natureza, o mar e a navegação me, me assinou, sabe?
0: E sem falar uma coisa que você citou, e eu acho que você deve fazer isso, porque eu, eu também gosto de cozinhar. É. É, cara, você viaja num, num lugar tem uma comida diferente, né, cara? É. Então você aprende a fazer é. isso, você, né, você deve comprar... Puta, um monte de coisa sim, gostosa, sim. cara, pra, é. pra fazer ali... No... Ali
1: em Portugal, não sei se você... Já, já foi pra Portugal? Não, mais? não, não. Já foi, Will? Não, Portugal não. Portugal, cara, tem uma coisa que, é, que o pessoal come lá, especialmente no verão, acompanhado de cerveja. Final da tarde, no pôr do sol, que é muito quente no verão, né? 42, 44 graus. E a gente come caracóis. Caracóis? Caracóis. E... Não é o escargot do francês, mas são caracóis. E são e qual, caracóis... Como? Eles preparam, né... É, com alho e temperos e tal. Então tem um suquinho, tem um molhinho que é muito saboroso. E você pega o caracolzinho, um palitinho, você tira ele da casinha dele <risos> e come. <risos> Obviamente ele não tá vivo, né? Ah, tipo um marisco, um vongole, assim? É tipo... Não, o vongole é a conchinha, é. O, o caracol é um, é, não, é, não, é, não, é, não é do mar... Mas Não, é assim,
2: a maneira de pegar... O
1: vongli, lá a gente tem as a Amejo é um, um prato bastante ah. tradicional. Eles comem ameijua, abulhão um pato. Que é com coentro, azeite, vinho branco e alho. E aí você tem, faz na panela, é super rápido de fazer. Cinco minutos, tá pronto. E aí você pega a conchinha e vai chupando a carnezinha que tá ali dentro. Né? Nossa, e você vai provando cerveja do mundo todo, né? E aí, tá...
2: <risos> Onde tem uma também. cerveja boa que ninguém sabe? Todo mundo fica, ah, na Alemanha, você fala um lugar, você fala. Eu,
1: pois nome. é, eu ia falar da Alemanha, lá na Bavária. Ah, lá é,
2: é, é. incomparável lá, mesmo. É. Lá, lá eu,
1: não, eu não tive de barco, obviamente, não, deu, não dá pra chegar de barco na Bavária, mas lá tem uma... A Bélgica cerveja. dizem que a cerveja também é boa, né? Também, Sim. também. Cara, eu geralmente... Tem uma coisa que eu faço, que é curiosa, assim, eu geralmente pego, quando eu vou viajar de avião, eu pego os voos com conexões mais longas. Ah, tipo, eu saí de Portugal para vir pro Brasil, uma vez parei na Filadélfia por 21 horas, depois 6 horas em Miami e depois vim pro Brasil. Nossa. Uma vez saí de Portugal para vir ao Brasil, parei em, no Marrocos, em Casa Eu faço Blanca, igual você. Por, é? Eu conheci a Etiópia assim. Então. Eu fui para Tailândia, aí tinha uma
2: conexão em Addis Abeba, e aí eu falei, cara, vamos
1: pegar, aí tinha um voo que dava para você ir... Dois dias depois, eu falei, vamos ficar dois é dias aí, esse, cara. Exatamente. Eu faço muito isso. Sempre. Marrocos parei assim, Dublin parei assim, uh, Açores parei assim uma vez. Era sempre que eu, que, que eu posso... Primeiro que assim, são os voos mais baratos. Exato. Né? São voos que as pessoas muitas vezes não querem por conta do tempo do voo. E me dá a possibilidade de conhecer uma cidade que talvez não estaria no meu roteiro. É. Então já e tudo mais. Então o que eu faço é isso. Aí Eu, eu desço do avião e outra. Eu só viajo com uma mochila nas costas. Uma mochila grande, parece ter um paraquedas, né? De, de paraquedista, né?
2: Mas backpack mesmo. Backpack.
1: Assim. E, e isso me dá liberdade de descer do avião é, sem me preocupar com bagagem. Muitas vezes eu vou para um hostel. Legal. Né, para ficar esse, esse período. Dependendo do tempo que eu fico, se são 20, 20, 24 horas, eu pego um hostel. Desço no aeroporto, pego um transporte público, vou até o centro da cidade, na Filadélfia ou em Boston, na beira do rio ali. E aí, baixo um, um lugarzinho pra tomar, e aí peço t- tomar uma cerveja local. Sem peço a.
0: a Mas você pega alguma informação ou você vai na caruda mesmo? Eu tipo, pergunto. Ah, não,
1: no Antes você busca. Não, eu dou, eu dou uma pesquisada. E você assim, deve né, ter um fazer em, em, Tem muita coisa assim, o que fazer em, é. em 10 horas. E você em deve Boston, ter cara. uns
2: aplicativos comunidade de galera de motorhome, que vocês comunica até hoje, ou não? Eu
1: tinha, na época, quando eu viajava de motorhome, eu tinha o iOverlander. eles ele fala se onde você separa né? É, é muito legal, é muito útil. Tem informação das pessoas que colocam lá é, como é que foi a experiência naquele camping ou naquele, naquele wild camping que fizeram. assim Tem lugares que a gente para, que, especialmente na América do Sul, são lugares que não, não tem preparo nenhum, não Sim. tem estrutura nenhuma. Tem a Eu... segurança
2: também, o cara para o carro no não dá
1: pra mas, é. mas não dá para dormir no motorhome? Não, não mas você dá, mo- mas, você mas é no isso. É justamente mas isso. Às vezes... Onde você vai parar o motorhome? Ah, entendi. Ou você vai para um camping que tem uma estruturazinha, porque tem assim, tem motorhomes que não tem capacidade de água suficiente, ou às vezes não tem banheiro, é só uma, uma caminhonete uma, com um igluzinho pra você entrar, dormir, tem às vezes um fogãozinho... Ele fica dependente sempre tá. de um banheiro. Mas tem com uma família é. de cinco, assim? Tem, cara. De,
2: o Will Smith de... não tem um motorhome? Eita, não, mas o pensando... dele é luxuosíssimo, ele dele é né, muito...
0: né? Acho que é de ah, cinco bicho, milhões Ele Ele aluga o motorhome dele, tipo, é? no Airbnb. Tô... Dá é? pra ver é? lá, é. Mas porque ah, que eu tô que fazendo os cálculos aqui, pra mim, eu tenho... Eu tenho... A gente é de cinco lá, né? Sim. Eu mais três. Eu, a Camila e mais três. Aí eu tô pensando que, pô, em vez de você pegar um avião, pega um motorhome, né? Só que Pode aí ser? eu tenho que manjar de tudo, né? Tem manjar que de tudo. Tem um que ter tempo, né, é, também, e Tem né? que ter tempo.
1: Essa aqui é, é isso que mais Esse é o problema, impede.
2: Porque você não me deixar aqui sozinho. Já vai se o Lahan que tá fazendo não. um musical. É, aí vai é, você é, sair de férias. É. fica eu e eu o Felipe pensando. aqui. <risos> o Felipe
0: pega o Mortal Home também. Ele <risos> né, tem dois jeitos. Inclusive né? a
2: gente esquece de falar. O Lahan, contaram é. tá em alguns episódios aqui, porque não ele tá no É porque Rio a gente mandou ele embora ainda. Não, não. vou mandar. A gente ainda tá mexendo no contrato social, mas ele tá no Rio de Janeiro, num trabalho. Lahan. Barros tá morrendo de saudade. (risos) Ó.
0: Ô, Max.
2: Cara, e só uma coisa assim pra você falar, tipo, eu sempre fico pensando, toda vez que eu viajo, você sempre acaba conhecendo algum lugar ou comendo alguma coisa e tal, que você fala, cara, isso aqui é animal, ninguém me falou pra comer isso, pra conhecer esse lugar. Tem algum lugar que você sempre fala, mano, você tem que ir num lugar tal, que você sempre falava, como ninguém tinha me falado desse lugar?
1: Ah... Em tantos lugares. Tem que ter vários, né? Nossa, é.
0: tem que ler o livro dele, ó. É.
1: <risos> não, e o livro eu conto só o primeiro ano. Ah. É, ah vivendo agora. a borda. Então, assim... Daqui a tem pouco que vai vir cinco... mais um, já. Vem, vem. Eu tô, já tô trabalhando. Tem, tem o lado B das histórias que eu não contei aí também. Tem um, umas, uns ah, perrengues é e tal, mas... Você vai ter
2: um só pra maiores. É, um só
1: pra maiores. Só leio após a minha é... noite. É.
2: <risos>
1: mas, assim, eu acho que eu passei por muito lugarzinho, pitoresco. Eu gosto quando, a, quando o local é pouco conhecido, realmente que você encontra ali alguém... Uma coisa que que eu acho que faz muita diferença na viagem, porque quando você está viajando, uma paisagem bonita, né, aquele mar turquesa, azul turquesa, como tem no Mediterrâneo, como tem aquelas águas do Caribe, aquilo ali acaba ficando tudo muito parecido. né? Você vai ter uma uma, uma montanha diferente, uma praia, uma enseada com um corte diferente, alguma coisa que seja único, né? e e pitoresco ali, mas o que faz a diferença são as pessoas, são as pessoas que você encontra pelo caminho, são as conexões que você faz, são as as, as, oportunidades que você tem ao encontrar o ser humano, isso para mim é algo que mexe demais com o meu desejo de continuar navegando, viajando e conhecendo os lugares. Eu gosto muito das paisagens por onde eu passo, eu gosto de contemplar. Muitas das vezes eu estou sozinho, mas quando eu conheço alguém que abre a sua casa, né, ou seu coração para mim, contando uma história, vindo me visitar no meu barco, ou então me recebendo na sua casa. Uh, o, o dono da loja que fez o, o, as, as cortinas do meu barco, ele tem uma, uma empresa de velas, ele me conheceu e, tá, e me chamou para jantar com a família dele. Então assim, essas coisas, sabe, essa troca, né? isso foi na Espanha logo no início da viagem também, essa troca eu acho que ela é muito é, mais marcante do que qualquer cenário que você possa é, presenciar. Obviamente, tem lugares que são únicos também na paisagem, como foi o vulcão Vila Rica quando eu escalei na América do Sul, foi uma, hum. uma visão incrível ali da lava dentro do vulcão e, e outras paisagens. Mas, no fundo, assim, o que, o, que me, 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 o que mexe comigo são esses encontros, essas conexões que eu faço ao longo da viagem. E quantos países você já conheceu, né? Cara, eu não conto os países, eu conto as histórias, né? Ah, cara. Assim, quando, quando me perguntam assim, ah, Max, quantas horas de voo você tem? Eu falo assim, cara, eu não conto as horas, eu conto, os de... eu, eu conto as, <risos> as, as aventuras que eu fiz voando. Não sei. Você nem... Não sei se é mais de 30, se é mais de 40, mas... Algo algo por aí. Eu tenho uma... O meu aplicativo do Google, ele registra todos os lugares que eu fui, né? Ah, creio. Eu tenho um mapa, assim, que tá todo vermelhinho na América do Sul.
2: Aquele mapa de calor, assim, igual de... É
1: é quase isso. E o Barros falou uma coisa interessante de rotina. Quando você tá
2: no mar, qual foi o máximo de tempo que você já ficou... Como é que fala? A bordo, não? A bordo. A bordo, é.
1: Nas travessias, apesar de que eu tava com com tripulação, eram... Foram momentos... É, individuais ali e tal que eu tive bastante é, oportunidade de me conectar comigo mas atualmente eu estou na marina do parque das nações em lisboa hum. e aí é um condomínio náutico entendi então assim quando eu quero sair dali eu passo sei lá uma semana ancorado em cascais ou então eu vou para a costa serra da rábida que tem ali uma, uma enseada protegida que dá para ficar e aí fico uma semana e tal às vezes se eu posso ficar mais eu fico um pouco mais mas assim o meu barco tem autonomia de eletricidade com painel solar e gerador eólico eu capto o vento e capto a luz solar para ter energia ainda assim eu tenho um geradorzinho de emergência se eu precisar e quando eu tô na marina a rotina ela muda bastante aí não é a, a, não é a rotina da navegação em si Aí é uma rotina de uma vida Entendi, normal, normal, né? Normal, cê, mas você tipo acorda e acaba conhecendo todo
0: mundo que tá ali ao redor. Pois é. É, é igual a gente que a gente fala São Paulo, né? São Paulo, Sim. ah, cidade grande, né? Você mora em tal bairro, tem um monte de gente passando. Mano, você acaba conhecendo todo mundo. Você conhece, é. conhece o cara do açúcar, você conhece o cara do movimento. E
1: na Marina tem pelo menos uns 25 barcos que, que são habitados. Tem um hotelzinho flutuante também. Então tem gente que tá sempre passando por lá. E, e, e os meus vizinhos, a gente tem o costume de, de se encontrar sempre, final de semana ou durante a semana, a gente toma uma cerveja ou ali na, na, nos, nos barzinhos e nos restaurantes que tem na frente da marina. Comendo caracol. Comendo uns caracóizinhos no verão, eu, eu que eu eles eu um churrasquinho ali na maria e, né? <risos> e aí, agora recentemente, foi meu aniversário, e aí eu comemorei no, no meu pier. E eu tô num pier que tá afastado dos demais. Porque o meu pier, ele... ele, ele é... Quando eu cheguei no, nessa marina do Parque das Nações, não tinha vaga pra mim do lado ah. nobre da marina. Então me colocaram num pier de eventos, que só tinha os barcos dos pescadores, que não tinha ninguém morando. Aí passou uma semana, me ligaram. Max, ó, já tem uma vaga pra você. Eu falei, o quê? Você tá maluco? Eu não quero não, não quero não. Aqui eu tenho uma paz. Ah, e, que legal. Sabe assim, eu tava, eu tava sozinho ali naquele pier. Tanto que eu não tinha nem acesso pro outro lado. Pra eu ter acesso, eu tinha que andar pelo menos, ou de bicicleta, né? Mas caminhar 15 minutos para ir pro outro lado ou com a bicicleta um pouco mais rápido ou então com o meu bote. Eu tenho um botinho de apoio, né, com motorzinho, então eu vou de bote lá para o outro lado quando eu quero ir. Mas ali eu fico totalmente isolado. Mas então a cais... gente Não, fala aí. A pô. gente a gente pro meu aniversário, comprei, a gente comprou a churrasqueira.
0: <risos> aí Todos os tá...
1: vizinhos todos é, ajudaram e então, tal. Botamos um gramado no pier, velho. Olha. E aí agora eu tô pensando em, em construir um murinho assim de alvenaria, colocar uma caixinha de correio. E eu coloquei uma piscina inflável em cima do meu barco. Nossa. Aí pro pessoal do, do condomínio, né, da marina uhum. poder usar a piscina, eu tô é, dizendo que eles precisam trazer a carteirinha, né, o, o, exame, o exame médico, médico válido para poder usar a piscina. <risos> <risos> o problema disso tudo é que assim, isso tá... é brasileiro ali. Abra... Não, no não, é, né? Já, Já virou, virou feira, né? né? Exatamente. É, isso. Porra, e tem mas... e tem muito brasileiro, lá, o brasileiro faz é Exatamente isso. O problema é que, é que assim isso acaba me enraizando lá e eu preciso agora. Portugal se tornou para mim uma zona de conforto perigosíssima porque é muito bom, eu gosto muito. Tá próximo da nossa cultura é, pelas novelas, como a gente falou, pela música, pela língua, é, pelos hábitos dos portugueses. Então assim é, eu tô meio que me, me sentindo de novo precisando sair. Então a minha ideia agora é pegar o barco e ir primeiro para os Açores são ilhas portuguesas, é um arquipélago português, Madeira e Açores, e depois voltar ao Mediterrâneo e navegar sem muito destino. E nesses seus planos todos
2: aí, tem algum plano do tipo, putz, vou voltar a atuar, fazer alguma coisa assim, ou você... Olha, eu não. recebi
1: um convite para um filme recentemente, talvez eu faça esse filme, ah. mas assim, sinceramente, não, não quero. O filme é uma coisa pontual, uma coisa pontual sim. eu acho legal, uma série, se fosse uma série, alguma coisinha assim, mas eu costumo dizer que eu tô aposentado da... Das novelas. A rotina, né? falando em rotina, porque a novela é. principalmente, né são uma Teatro. novela são quase dois é. anos. Né? Teatro. Se eu, já... eu sempre fui mais do audiovisual. Eu fiz uhum. uma peça só na minha vida, que foi o a, a Confidências e Confusões Masculinas, do Gustavo Reis, uhum. que hoje é autor na Globo. Atualmente ele está com a novela Fuzuê é, na Globo. E ele era um dos atores da peça e o autor, né o um autor. escritor. E a gente viajou pelo Brasil com essa peça, junto com Raoni Carneiro. Ah, vocês, vocês conhecem também o uhum. Raoni, que é hoje é diretor da Globo. Na época, quem fazia a peça era, era Thaís Fersosa também. E o Rodrigo Prado, que era ator. também O, o Rodrigo também deixou de ser ator, virou policial federal. É mesmo? um amigo meu. É, foi Mora assim. em Curitiba. Então, assim, eu acho que se, se eu voltar pra fazer alguma coisa, seria pontual ou cinema ou uma série. Entendi. Mas assim... Viver só se eu não estiver a... fazendo nada mesmo, entendeu? <risos> só
0: <risos> se eu não estiver navegando. que
1: é. isso. <risos> <risos> Ô Max,
2: e a gente tem... Bom, eu queria agradecer também o Gui Nasrawi que fez essa ponte. Pois, Aliás, ele mandou com... um
1: abraço pra você. Eu achei vocês. que ele ia vir com você, ele falou que ia vir. Ah, o Gui tava muito ocupado, ele não pôde tava. vir. Cadê Aí você vê a saca do título viu... do São Paulo, Exato, né? Exato, é. Porra. Não, o Gui... O Gui eu, eu, eu fico hospedado aqui na casa do Gui, né? Aí eu chego aqui... Eu falo assim, não, Gui, eu vou ficar. Ele falou, mas, Max você comprou a passagem de volta? Eu falei, não, Gui, mas vou comprar. Eu vou ficar só esse restinho de ano aí. Isso eu falo em janeiro, em, em, em fevereiro. Eu, não, eu
0: encontrei você em fevereiro, né? Você falou que ia só ficar um pouquinho Só esse de não, restinho não. de ano. Que?
1: Isso aí foi ano passado que a gente ah, falou. Foi, foi ano passado, passado é. Não, mas eu, eu vou e volto, né? O engraçado é que a gente sai pra andar ali na, na Vila Mariana, onde ele mora, né? Ah, aliás, o Gui vai, né? É, quando ele sai pra caminhar, aí ele passa nos restaurantes, nos bares e tal. o pessoal olha pra ele, ô Gui, você ainda tá aí na casa do Max? <risos> na Já, casa do Max. Já virou a casa Já do Max, né? Casa. Não, mas eu, eu tenho que agradecer. O Gui, vou agradecer publicamente, né? Porque Boa, eu sempre agradeço, favor. eu agradeço todas as, todas as noites eu falo assim, ô Gui, obrigado aí uh, por me hospedar, né? E às vezes eu fico mais tempo, eu cheguei a ficar três meses na casa dele e agora ele vai lá me visitar em Portugal. Eu falei, Gui. Vamos comprar passagem só de ida. Depois você de- decide. <risos> Mas o Gui, sem, sem dúvida, foi o Gui que fez essa ponte pra gente Oi. vir aqui. Gui ator, o Gui é O Gui, a gente gravou um
2: comercial aqui da casa. Cadê o Japa? Lembra o Gui? Aquela campanha que eu não vi ainda também. Enfim, ele tava lá naquele, naquele comercial que a gente fez. Tava. Tava. E... <risos> Ô, Max, fala aí pra, pra gente uma coisa. É, a gente sempre pede, já que a gente tá na internet, as pessoas estão assistindo a gente através de alguma plataforma, e você acaba estando em outro lado do mundo, deve estar tendo bastante contato com redes sociais e tudo mais. Cara, fala algum perfil, alguma rede social que você segue e você sempre fala, cara, mais
1: gente devia conhecer isso aqui e tal, que você indica para as pessoas. Sim, eu tenho uma coisa que, eu, que, eu, que tem me chamado muito a atenção. A gente viveu agora um, um período aí de Pentágono, fazendo revelações com relação a OVNIs, né? Sim. Coisas, e tem muita, muito desse assunto. Isso me interessa muito. Eu não sei se tem algum perfil específico, mas tem perfis que falam sobre arqueologia e tem um pouco da história dos Anunnaki.
2: Não sei se
1: você já ouviu falar que são os deuses sumérios. Eu gosto muito desse tema. São as tabuletas sumérias né, que foram encontradas na na biblioteca de Nínive. E são 25 mil tabuletas com a escrita cuneiforme, que que é a primeira escrita que a gente tem conhecimento. E aí, eles, esses perfis que falam sobre os Anunnaks, que falam sobre a possibilidade dos deuses astronautas, né? Ou então, no The History Channel, eles chamam de alienígenas do passado. Isso me instiga bastante, é bastante interessante. Eu gosto muito disso. Então, se, eu, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E a, a... Qual é o nome do perfil? Não é um perfil específico, mas se colocar alguma coisa de Anunnaki, Anunnaki. vai encontrar sumérios e tudo mais, ou arqueologia. Eu gosto muito quando falam também de Egito, do do, do Egito, né? Dos egípcios e tal. E e é muito doido porque o dilúvio descrito na Bíblia foi escrito, acho que uns 2.500, 3.000 anos antes, nas tabuletas sumérias. É mesmo? Então tem aqui um registro anterior à Bíblia. Que legal, então assim, eu gosto muito de fazer né, essa, essa correlação com, com o que é mais antigo, porque uh-huh. esses textos teriam, sei lá, 4.500, 5.500 anos, né, e, e aí então é isso que eu pesquiso, se vocês quiserem pesquisar, depois me manda mensagem lá pra gente trocar ideia. <risos> Boa. E as suas
2: redes, para o pessoal te seguir?
1: meu é Max Fercondini, é, canal no YouTube, eu tenho um canal, tem algumas imagens legais no, no meu canal, que eu nem sei como está tá o nome lá, mas pesquisa aí, Max Fercondini canal, deve aparecer, aí tem lá uma expedição aérea que eu fiz pelo Brasil, já fiz três a- expedições aéreas, eu coloquei essa que é a expedição Hangar 33, são um episódios onde eu pouso em localidades para conhecer história de pilotos e histórias de, de alguns aviões emblemáticos que existem no Brasil, e tem um pouco das navegações também, mas no Instagram é o que eu mais utilizo, é, ma- é arroba Max Fercondini, e o meu livro, para quem quiser comprar, não sei se encontra mais nas livrarias, mas no meu site tem, é maxfercondini.com livro. Aí tem aqui. Nossa. Aqui, ó. Aí, Barros. Aí, ó. Mar calmo não, não faz, faz bom marinheiro. marinheiro. E eu coloquei dois QR Codes também no, no livro que dão acesso às expedições. O sobre, a, o sobre as Asas e o América do Sul Sobre Rodas. Dá pra pessoa passar o celular ali e assistir. São quatro horas de conteúdo em vídeo. Fora o QR Code que mostra as navegações também. Eu sou suspeito para falar, mas o pessoal tem elogiado muito o livro. Aí. <risos> Maravilha. Gente, Gente aí, e ó, pra deixar... É, as suas expedições mais
0: doces oh. <risos> Vamos te dar oh. aqui um, um kit do, do dos, nosso, nossos dos nossos patrocinadores, apoiadores nosso Chocolate Trento boa. E também um aquela kit aqui,
1: Kit de pipoca Esse o, aí, aqui, pra velho, você sabe. fazer
0: lá Viver um filme
1: com o Gui, tomar uma cervejinha Boa, boa, tá aqui, meu ah, kit deixa de eu ver aqui também Ó, ah, oh, legal, bacana <risos> Eu tenho micro-ondas lá no, no, no barco. Aí, tá vendo? Pronto. <risos> Mas aí tem que ligar o gerador quando tá parado ou então, se tiver conectado a marina, aí eu tenho a eletricidade da rede elétrica da cidade pra poder fazer a pipoquinha. Mas eu... gostei muito, obrigado.
2: Valeu, Max. Brigadão, Valeu. bate-papo fantástico. Imagina, também, também, também
1: gostei muito. Que bom que a gente
0: conseguiu. <risos> Boa balança. É, tá. <risos>